0: 追寻意义，走出泛娱乐化。一段时间以来，各种抗日神剧、宫廷戏说、名著改编，总会引来很多质疑之声。那些不顾史实乃至常识的粗制滥造，那些既无意思更无意义的胡编乱造，让人反感，却也提出了这样一个问题。在信息爆炸、观点多元、文化多样的今天，应该怎么用好历史资源，做好历史传播，真正让历史对时代说话，向公众发言？脱下沉重、刻板、僵硬的外衣，换上轻盈、生动、鲜活的步伐。历史的轻松背后，是社会进步、思想解放的表现。然而，以戏说代替正说，以调侃代替中立，以消费历史代替认识历史，以娱乐历史代替思考历史，可能就跌进了泛娱乐化的陷阱。历史变成了市场上的快消品，荧幕里的调味品，变成了抖一个个包袱、造一个个笑料。在娱乐化的潮流中，人们主张对事物和人物不做评价。尤其是不做道德价值上的判断，并不是认为这很困难，而是认为毫无必要。饭娱乐化背后，其实是对历史的一种去价值化，一切都可以被恶搞，一切都可以被消费。饭局中就难免出现诋毁先烈的唱段，电视里就难免出现奇言怪行的英雄。在这样的历史观看来，无所谓真相。无所谓真理、是非、成败、高尚、卑劣，都不过尔尔，真可谓节操碎了一地。当历史仅归于娱乐之时，也就是历史被虚无主义绑架之时，这直接瓦解着社会的价值底座，人们的精神信仰。正如学者的告诫：如果我们的政治、宗教、新闻、体育和商业都心甘情愿地成为娱乐的附庸，最后。必然是我们成为了一个娱乐致死的物种。看看那些起哄让秦桧在岳飞面前站起来的，那些围观邱少云特殊生理结构的，那些瞎传村民出卖狼牙山五壮士的，那些连抗战都可以无所顾忌消费戏谑的。娱乐化一旦过度膨胀，其必然的结果就是审美取向感官化、价值取向虚无化、政治取向戏谑化、道德取向去崇高化。尤其需要警惕的是，这样一种泛娱乐化的历史观，近年来开始弥散到一些肩负讲解史时传承精神的专业人士身上。有文化工作者把历史当消费，热衷于戏说，青睐于颠覆。有专家学者把浅薄当学术，花大量功夫研究“大鱼三过家门而不入是有婚外情”，李清照词句证明他是好赌好色之人；有教育工作者把媚俗当创新，穷尽资料只是为了证明孔子有私生子，推论李白是大唐第一古惑仔。这些虽然不是主流，但这种娱乐示范同样会产生娱乐效应。尤其是对那些价值观尚未定型、鉴别力还有欠缺的青少年，其实很多名篇名著都是从历史中汲取灵感。原有《三国演义》演绎历史、沉思天下大事；近有《故事新编》以古喻今、反思社会现象。无论是我注六经，还是六经注我，都可以更好的让历史说话，而以通俗的方式。大众的视角讲解历史故事，让公众在阅读、阅览中有所悟、有所得，同样有利于传播历史。但是，无论怎样的历史讲述，都需要抱有对历史的温情与敬意，守住一条基本的底线，那就是不能罔顾常识、颠倒黑白，更不能消解价值、解构意义。尊重历史，而不是调侃历史；敬畏历史，而不是消费历史，才是在创造时需有的历史观。通俗不是低俗，欲望不代表希望，单纯感官娱乐不等于精神快乐。国难娱乐化，国耻戏谑化，这类现象必须引起高度重视。无论是在文艺座谈会上。台式政治局集中学习中，习近平总书记的讲话直击要害。事实上，那些无聊无趣的作品不可能有长久的生命力。有网站调查显示， 7 6 9 7的人认为，革命战争题材影视剧的创作应坚持严肃化，坚决基于事实，还原历史真实一面。这是对那些手撕鬼子、裤裆藏雷、石头打飞机的抗战神剧的有力棒喝，更是拒绝历史泛娱乐化的名义体现。历史上都写着中国的灵魂，指示着将来的命运。站在抗战胜利七十周年这个节点，往回看百余年沧桑变化的中国近代史，五千多年灿烂辉煌的华夏文明史，构建起我们民族最有力的精神底座。向前看，民族复兴中国梦的愿景成为亿万人民前行的根本动力。端正我们的历史观，以开放姿态拥抱历史，以真诚敬畏对待历史，触摸民族的灵魂，把握精神的脉络，我们才能担负起历史使命，走向更远的未来。